lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av Benjamin Teitelbaum och vi diskuterar hans bok War for Eternity om Steve Bannon, Alexander Dugin och traditionalism. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik oavsett om det är på Patreon, med Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik kan du alltså göra det på patreon.com slash aronflam med Paypal via bitcoin eller på swish 0768 943737. Som Patreon får du avsnittet två dagar före alla andra och jag tänker från och med nu ha ambitionen att släppa avsnittet där på fredagar. Allmänheten får ta del av avsnittet på söndagar. Det är ett experiment och kan komma att justeras om det skulle visa sig vara dåligt. Tillfälliga uppehåll kan förekomma som du säkert märkt om du är en trogen lyssnare. Men vi börjar där. Med avsnitt till Patreons på fredagar och till allmänheten på söndagar. Till dig som är Patreon vill jag också påpeka att jag ställt en fråga till dig där som jag skulle uppskatta om du ville besvara. Benjamin Teitelbaum är något av ett vuxet underbarn. Han är forskare, författare, nyckelharpspelare och polyglott. Hans senaste bok War for Eternity beskriver hur primärt tre olika personer som alla definierar sig som traditionalister, en obskyr filosofisk sekt associerad med ytterkants höger och nationalpopulistiska rörelser, plötsligt befinner sig i maktens centrum. Donald Trumps Steve Bannon, Vladimir Putins Alexander Dugin och Jair Bolsonaros Olavo de Carvalho, om jag nu uttalar det rätt, har alla haft positioner som husfilosofer i fronten av den våg av högerpopulism som sveper över världen. Du hittar länk till boken War for Eternity på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det är en underhållande och intressant men samtidigt lättläst bok som bygger på en osannolik tillgång till huvudpersonerna. Benjamin har suttit otaliga timmar med Steve Bannon och har fått träffa både Alexander Dugin och Olavo de Carvajo. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Benjamin Teitelbaum. Det är härligt att vara tillbaka. Du ser väldigt, väldigt brun och fräsch ut. <laughs> det är för att jag är i Sydamerika just nu. Det är soligt och lite för varmt. Jag ska vara i Sverige lite senare och jag längtar, längtar verkligen fram till liksom, att få uppleva lite duggräng. Gråa svenska, svenska väder. Ja, just nu är det grått och väldigt, väldigt kallt här kan jag säga. Du berättade per mejl att du får alltså sabbatsår vart sjunde år. Ja, precis. Det ingår i dealen som professor på ett amerikanskt universitet. Ja, så fort man får tenure. Och, och vanligtvis måste man vara vid ett universitet under sju år innan man får det. Och då, om du har prestagerat bra med, med det som du har skrivit och din undervisning så får du tenure. Då kan de inte sparka dig. Och på det så får du de här sabbatsåren var sjunde år. Och du har valt att spendera ditt i Brasilien. Precis. Var, precis. var i Brasilien? Uh, det vill jag inte säga faktiskt. Mystiskt. <laughs> det är, är okej. Okay. Ja, absolut. Uh, Får man fråga till... varför du inte vill säga det? Jo, på grund av mitt sista bok så har jag fått en hel del uppmärksamhet här i Brasilien och inte all av den uppmärksamheten har varit bra. Uh, och det har förekommit en hel del hot från, från en del kretsar som jag har skrivit om. Uh, så jag jag ser gärna till att jag inte uppmärksammas så mycket medan jag är här på grund av det. Jag förstår. Jag har svårt att förstå dock varför någon skulle ta illa vid sig för din bok. Men jag har läst den nu i alla fall. War for Eternity mm. av Benjamin Rafael Teitelbaum. Tack så mycket för att du... Nej, det var ett sant nöje. Som ni amerikaner säger, a very enjoyable read. Blir... Super. Ja. Men så, och det, det förvånar mig lite efter att ha läst boken, eller förvånar mig inte alls. Jag tänkte så här, nu när du tar sabbatsår i Brasilien så har det med vidare efterforskningar om vad du skrev i den boken att göra? Inte på riktigt, nej. Mm. Anledningen är snarare att boken, boken sålde som bäst här i Brasilien. Den blev en bestseller i alla fall ett par dagar och... Uh, på grund av det så har jag en större profil här och fick en ganska tjusig inbjudan att, att spendera året här. 
Så det, det är på grund av det att jag är här. Det är inte vidare forskningar. Det, det, som, är, det som är synd i, i den boken så, har jag, så skrev jag om en figur som heter Olavo di Cavallo. Och han tog väldigt illa upp med det som jag skrev. Han är den första egentligen, jag, jag har forskat och skrivit om hundratals människor. Han är den första som verkligen tagit illa upp. Och på grund av det så har jag haft svårt att liksom ta mig in och göra det arbetet som jag är van vid att göra. Det, det vill säga att, att prata med människorna som jag skriver om och lära känna dem. Och ha ett, ett långsiktigt utbyte med dem. Om, om det som jag håller på med. Och, och det är väldigt svårt att göra nu för att jag har blivit lite brännmärkt. Eller vad ska man säga, svartmålad i, 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 i deras ögon i Brasilien. Så nej, det här handlar om, det här handlar om att kunna vara i fred lite grann medan jag, jag bygger upp nya projekt och forskar, forskar om andra ändå på distans. Ja, det låter ju som en lyx att få det privilegiet att kunna sitta i Brasilien ett år och... och undersöka vad man har för nya projekt på G. Eh, och vi kommer återvända till Olavo. Men jag tänkte först att jag skulle låta dig själv definiera. Vad är det för bok du har skrivit då? Vad, vad handlar den här om? Jo, det, det är en blandning av intellektuell historia och nutidsjournalistik kanske man skulle kunna säga. Det handlar om någonting som hände bakom kulisserna i den populistiska världen, äh, vågen som, som har svept över världen. Uh, och det, det som jag uppmärksammar i boken är att flera, inte offentliga politiker utan rådgivare till offentliga politiker uh, runt omkring i världen förenats av en, någonting som skulle kunna kallas för en religion, man skulle också kunna kalla det för en filosofi. Men det är någonting i den stilen och den är väldigt udda, den här religionen och, och filosofin. Och den heter traditionalism och det där låter väldigt omärkligt på något sätt. Men, men det, det är verkligen något, något udda, konstigt. Och, och det är, traditionalism är en lära som kommer främst från orientalistiska filosofer i, i tidig 1900-tal, sent 1800-talets Frankrike. Och det som de försökte göra var att titta tillbaka till de gamla religionerna som fanns som funnits i världen. Och med, med en tro att alla de härstämmar från samma, samma tro, samma, samma religion, en, en urgammal religion. Försöka återkonstruera den där gamla religionen, den där gamla traditionen varifrån namnet kommer på traditionalism. Så det, det är vad traditionalism är, det är, det är en gammal ska man säga ekumeniskt det, det kan man säga ibland på, på, på engelska, jag vet inte hur det klingar i, på svenska, men ett, ett, ett försök att titta titta på vad de olika världsreligionerna överensstämmer med varandra och ta det för ett tecken på, på hur det var för så man hävdar att de, de som levde i, i, på vårt jord vår jord för 5, 6, 7, 10 tusen år sedan visste vad sanningen var och denna sanningen har glömts men den, den lever vidare i de här splittrade religiösa uttryck det är det vad traditionalism är och den produkten av denna av denna forskningen denna tillbakablicken är, är inte bara en berättelse om sanningen i den metafysiska världen och vad som, vad som är rätt och fel på det andliga fronten. Det, det, för vissa är det också en politisk budskap om hur samhället ska och komma sig ut. Och det är där som det blir intressant nu idag med de här olika figurerna runt om i världen. Så det, det är en liten överblick eh, som, som du bad om, Aron. Jag kan sluta där. Ja, ja, precis. Men jag tänkte att vi skulle fråga så att du får förklara mer. För du sa franska intellektuella... Så då kommer vi in på René Gurnon mm-hmm. som jag faktiskt inte var bekant med förrän jag pratade med dig senast och sen dess har läst din bok. Men vem var mm. han liksom? René Gurnon var, är patriarken för, för, i, i allt det här egentligen. Det finns en, en, en svensk koppling också innan Gunon, men vi, vi kan ta det kanske en annan gång. Men Gunon... Nej, absolut inte. Jag vill att vi ska komma tillbaka till den, men fortsätt. Okej, okay. okay. I, i, i korthet Gunon blev invigd och introducerad till sufism av en svensk eh, konstnär som heter Ivar Agoeli. Han var en konstnär och sufist, konverterade till, eh, till islam efter att 
har experimenterat med Swedenborg, liksom esoterisk kristendom i Sverige. Så åker han till Frankrike. Och när är det här ungefär? Det här, bro, det här är slutet på 1800-talet, tidigt 1900-talet. Och han, han är väldigt aktiv mer i den här bohemiska världen som kanske några av, av, av dina lyssnare känner till i, i Paris under, under sekelskiftet. Um, mycket intresse för, för, för Asien, för islam, för hinduism. Och han träffar den här René Gunon där nere. Gunon har lämnat katolicism. Han vill egentligen bli hinduist. Men, eller hindu, borde man säga. Och, men, men på grund av ett visumtvist faktiskt med Indien så blir det inte så. Och han ägnar sig åt Egypten istället och fördjupar sig i den muslimska och sufistiska världen. Men Gunon började hävda att genom den här komparativ religionsvetenskap vetenskapliga projekt som han höll på med så kunde man se vissa likheter och man kunde faktiskt tyda den gamla traditionen som en gång hade funnits i världen, den riktiga traditionen den rätta läran, rätta religionen och det som, det som han hävdade var bland annat jag skulle kunna prata om väldigt mycket som, som han har skrivit men det, det som spelar roll för politiken var att han hävdade att i den gamla läran så fanns det en, en bild av historien och tid som skilde sig väsentligt från den modernistiska. Nämligen att tiden gick i cykel. Att det fanns ingenting som heter framsteg eller framgång egentligen. Utan hela tiden så var människorna, mänskligheten infångat i en cykel där man gick närmare sanningen och sen gick ifrån den. Och sen kom tillbaka närmare ifrån hela tiden. Och denna cykel gick inte nog, inte nog med det utan att den gick i, i, genom fyra epoker. Gick genom ett gyllene, en silver, en brons och en järn eller mörk ålder. Och sen startade den om igen efter en katalysism. Och så det vill säga inte bara att vi finns att, att, vi, att vi existerar i en slags cykel utan att tiden är också lika med nedgång för det mesta. Uh, varje minut som går i våran värld så kommer vi ifrån sanningen så degraderas vårt samhälle. Uh, vi blir mer och mer ignoranta förutom sista stunden i den mörka järnåldern då allting exploderar och cykeln börjar om igen. Så den där psykiska tanken, det låter kanske väldigt enkelt men det, det, det innehåller en hel del, den antyder en hel del om, om, om vad tid är för någonting och, och hur vi ska tänka kring historien. Jag fick intrycket när jag läste boken, speciellt från dina intervjuer med Bernan, att det, det han verkade sakna i en tid innan den moderna tiden när allting, när Gud genomsyrade allt eller det heliga fanns i allt. Mm-hmm. Jo, och det, alltså det, det är den naturliga följdfrågan. Så vad är det som är guld? Vad är det som är så himla bra som degraderas med tiden? Och visst, de har svårt att på, liksom sätta fingret på att här var det bra. Liksom, mm-hmm. Här var det perfekt och nu börjar det nedgång, nedgången. Men trots det så har de i alla fall en ganska komplex berättelse berättelse om vad som var bra när nu det var. Uh, och det är inte bara det som du nämner att, att man var i direkt kontakt med Gud och andligheten genomsyrade hela samhället. Det var inte bara det utan det, det andra som Genon påpekade och, och, och sa sig liksom hitta i sina studier var att det inte bara är cyklisk tid som gäller utan hierarkin också. Och inte bara hierarki utan en, viss, en särskild hierarki inom samhället. Och den speglas i den, i den hinduistiska kastsystemet där man har en slags pyramidhierarki med präster längst upp på. Brahminkastet alltså. Och den, så går den neråt till krigare, till köpmän och sen till slavar i botten. Och... Ganon hävdade att denna hierarkin är kopplad till just tidscykeln. Så pass så att när man befinner sig i den gyllande åldern, då är, det, då är hierarkin komplett. Och det med att liksom bra min kastet sitter längst upp på, det, det, det är en spegling av att Gud och andligheten genomsyrar samhället. Också 
att gränsen mellan folk, gränsen mellan människotyper upprätthålls. Hierarkin i sig är ett kännetecken på ett, ett gillande ålder. Och när man börjar gå, gå ner i hierarkin, när tidscykeln börjar gå sin gång, så, för, så försvinner de översta kastarna. Så att man, man går från prästerskapet till en krigarsläkt. Och det, det, det handlar inte om... Det handlar inte bara om människorna i frågan utan också att liksom hela samhället kommer gå ifrån att, vara, eh, ifrån att vara religiöst andligt till ett slags militärstat. Och kulturen kommer vara helt upptagen med, med militär ideal och, och heder. Så går du vidare till, till bronsåldern så är det en, ett, ett, ett slags vad säger man, kleptokrati. Är det ja, ett ord på ja, Absolut. Jag inte, jag inte, det här är ett ordförråd som jag inte kan på svenska så du får rätta till gärna Aron om jag säger något fel. Men med kleptokrati och, och så är det köpmän och det är pengar och det är god som gäller. Och hierarkin blir plötsligt väldigt enkelt. Det är bara köpmän och slavar. Och sen sista steget i den järnåldern så är det bara slavar. Det är jämlikhet som gäller. Det är utjämning överallt. Det är gränslöshet på alla sätt och vis du kan, du kan tänka dig. Och kroppen som gäller. Och det kvantitativa i, i kontrast till det kvalitativa som gällde under prästers, prästerskapets ålder. Och det själsliga liksom. Det själsliga försvinner och istället så är det ultimata materiella, det, det vill säga kroppen, jorden och, och siffror, mängden spelar mycket större roll än, än det som man inte kan mäta. Så man kan säga att det här är liksom filosofin för sura gubbar som tycker att det var bättre förr? Jo, det kan man säga. Och, och man kommer en hel del på vägen mot förståelsen om man, om man, om man säger så. Men jag, men jag tycker ändå att det finns mycket mer i det. Den... den, den erbjuder en förklaring eller inte en förklaring, en narrativ som för samman gränslöshet, sekularism, kommunism, demokrati, feminism, allt det liksom hänger ihop i traditionalism som ena och samma ondska liksom, och, och, och som, som kommer till världen just nu och som kan sprängas, eh, som kan lösas genom och återinföra gränser, återinföra religion, återinföra hierarkin, teokrati, allt, allt detta hänger ihop som en paket. Och det är det. Och också finns det rasistiska, liksom en rasideologi som hör till allt detta också, om man, om man väljer att, att, att ta in det. Det låter ju som att de här människorna är vad jag skulle kalla för hierarkiska kollektivister. Mm. Alltså för de är inte individualister, eller hur? Nej, absolut inte. Så de tror ju på kollektiv och de är liksom kollektivistiskt lagda. Och de ser den andra stora gruppen kollektivister, egalitära kollektivister, som fienden. Jo, jo i, i och med också att de, de ställer sig mot det ultimata kollektivet. Det vill säga det liksom världskollektivet. Som, som de ser sig vara slutpunkten för, för den mörka åldern. Att, att liksom hela världen skulle vara en enda stor grupp. Kanske bestående av, av autonoma individer. Det, de, de ser liksom båda i, 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 i framtiden. Att alla gränser mellan män, människorna emellan kommer suddas ut. Vi kommer vara en stor klump. Ingen får egentligen vara olika. Men vi kommer liksom för, hela den här tanken kommer föras fram- med, med en berättelse om att ah, alla ska vara helt individualistiska. Uh, det som de föredrar är en värld som är uppdelad i små kollektiv. Det kan man säga. Uh, så där, där man egentligen hör hemma. Kollektiv som, som betyder någonting och, och som, som är förankrat i historien. Det är, det, är den, det är där de landar. Så det är mitt emellan... En, en helt autonom värld av individer och världskollektivet och globalism i sin draget till sin yttersta spets. Du nämnde rasism tidigare, men som jag förstår det när jag gjort egna efterforskningar utöver din bok. Så eh, Gunon var betydligt mindre intresserad av sånt än den här andra karaktären Julius Evola som var italienare tror jag. Precis. Så man kan säga om man, om man tänker på det som jag har berättat om Gunon hittills. Kanske man kan börja ana vart det är på väg i den politiska sfären. 
hur, hur en politisk aktör skulle kunna utnyttja det här. Men det skedde inte på riktigt för en den här Julius Evola som var en, ett samarbetare skulle man kunna säga, kollaboratör med, med Mussolinis uh, regim under andra världskriget. Evola tog allt detta så att ja, den här, det här spelar roll, det här förklarar vår nutid och det är en uppmaning till aktion dessutom. Och han menade att tidscykeln fanns men det var inte alls liksom ditt öde. Du kunde faktiskt påverka den och det som, man så, det som han såg med Mussolini och Hitler var återkomsten av en krigarideal, var återkomsten av det, det sil, silverår, epoket eller åldern. Och han menade att om man skulle kunna förvandla Mussolini och, och Hitler och deras rörelser till en mer, en mer andlig rörelse, gör om dem från krigare till präster, så skulle man lyckas med att, att liksom gå tillbaka i tidscykeln. Han såg sig själv annars leva, leva under bronsåldern på väg in i den mörka tider då antingen kommunism eller demokrati skulle ta över samhället och det skulle vara ett kvantitativ massans politik som gällde. Um, så han, han, han sa okej, okay, Gunnar har hittat det här men han hade fel när han sa att det fanns ingenting man kunde göra åt, åt, åt uh, strömmen i tidscykeln. Vi kan faktiskt tvinga oss bakåt. Dessutom tyckte han att det, det är inte bara en motsättning i hierarkin mellan prästerskapet och slavarna, inte bara mellan det kvantitativa och det eh, kvalitativa och så vidare, utan också de ariska och de icke-ariska. Det fanns en raslig dimension i det här också. Och därmed blandningen av raser som, som, som han såg i världen var också ett tecken på mörkålderns analkande och att man skulle kunna tycka tillbaka det dels genom separatism. Så det är där som han kommer in i det och, 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 och ta de här latenta tendenser i det som Ganon skrev och gjorde dem mer uttaligt reaktionär och politisk. Det är det som, som Evelo gav, gav rörelsen. Jag blir bara nyfiken för jag läste tror jag när jag var ung läste jag Aldous Huxleys Perennial Philosophy. Mm-hmm. Hur har den någonting med det här att göra? Därför att... Lite grann. Han hur, hur då? Han, han såg... Alltså, man kan säga, han, var, han var tydligt inspirerad av Gunnar. Jag vet inte hur mycket. Det, jag, jag har aldrig hört någon, någon övertygande förklaring på detta. Uh, han läste inte Evola. Så det har ingenting med det här reaktionära... Uh, politiska eller, eller ras, uttalat rasistiska men den här tanken om att det finns någon, någon sanning i världen som upplyses på olika sätt kanske, kanske lever vidare i fragment i olika, olika trostraditioner uh, men att vi kan faktiskt återkonstruera det genom en komparativ religionsvetenskap det, det existerar i Huxley Uh, och, och tanken om, om det cykliska också. Att det, det, det är ett kännetecken för, uh, för den här uråldriga tron. Det lever, lever vidare. Och, och jag tror att han har fått mycket av det från, från Gunnar. Uh, inte bara, han ska inte beskrivas som en traditionalist Huxley. Men, Nej, det är inte men det var... så jag uppfattar honom. Utan snarare liberal universalist. Jo, jo. Men om, om du tänker på det som jag har berättat hittills. Man kan... Visst, jag tycker att det finns potential att ta Gunnon åt ett mer högerradikal håll. Man kan också säga att ja, men hela världen har haft rätt om någonting och vi faktiskt förenas i någon, i någon insikt. Ja. Och man faktiskt måste respektera alla runt om i världen och undersöka och lära från varandra. Så det finns en universalistisk budskap i det också. Och för, för vissa är det, det det viktiga, det väsentliga i traditionalism. Ja, det var rätt många. För när jag kollade så är det rätt många idag ändå som påstås tillhöra skolan. Nu är en, en del av noterna på Wikipedia är från just din bok. Om, om yes. man tittar på, på, ja, men på Wikipedia liksom om okay. traditionalist school perennialism. 
Mm-hmm. Men det är väldigt många som verkar tillhöra den även idag som är ledande professorer vid fina universitet. Som till exempel, jag hittade två på George Washington University. Okej, okay, jag kände en på George Washington. Det är Nasser. Mycket duktig religionsvetare. Ja, precis. Utföljare av, av Fritjof Schoen som är liksom en tredje figur i den tidiga historien av traditionalism. Uh, som funnits och ja, jag visst uh, och det, det, det finns andra som har egentligen dedikerat si, sina liv åt att trycka tillbaka Julius Evolas inverkan i traditionalism och, och, och lite sen liksom nutida traditionalister som Alexander Dugan och, och säga att de, de, är in, de är egentligen inte riktiga traditionalister de heller och det, det som vi behöver göra är att gå tillbaks och bli av med det här politiska infiltrering av, av, vår, uh, av vår aktivitet här, verksamhet. Men så är det väl för alla revolutionära rörelser. Den äter sina egna barn, revolutionen brukar man ju säga. Mm. Jo, det, det, kan man, det kan man säga. Jag, jag har, nu har du inte frågat vad jag tycker om det här. Men Nej, jag är på jag... väg. Det, här är, det är nästa <laughs> fråga. <laughs> Eller först, först tänkte jag faktiskt fråga, hur kommer det sig att du blev så intresserad av just det här? Det är väldigt konstigt. När året var typ 2012 eller 2013 och jag var i Sverige faktiskt och forskade till min första bok som handlade om, om svensk, den svenska radikala högen och musikens roll i detta. Och så visste jag att det fanns en liten del av den svenska radikala högen som höll på med sånt här. Den levde inom det som annars kallas för identitarism. I Sverige. Uh, och det, det var sådana som var involverade i förlaget Arktos. Tidigare nordiska förlaget och nordiska förbundet. Uh, som har i, i sin tur rötter i, i Vitmax musikrörelsen i Sverige. Men som bröt sig ur det. Uh, och jag visste vem de var. Jag tyckte de var intressanta att prata med. De, de, de var överraskande. Det var, det var lite roligt att kunna prata med med kollegor från den akademiska världen eller journalister som sa, ah, du pratade med högerextremister i Sverige, så ja, ja, ja. Ah, det är hemskt, ja, ah, det är hemskt. Uh, förresten, har du träffat muslimerna? De som konverterade till hinduism i, i den där. Och, och, och så var det, det, det var så konstigt. Men det var bara det. Det var, det var lite kuriösa. Och de här människorna var dessutom så långt ifrån den politiska världen som man kunde komma. De var inte revolutionärer. De hade inte tänkt gå ut på gatorna och slåss. De skulle inte dykit upp på, på 30 november eller någonting. De var inte mer i Sverigedemokraterna. De, var inte, de, de ville inte ägna sig heller mot partipolitik. Så jag tänkte, vad, vad gör de? De skriver böcker och hänger tillsammans och, och har gått med i sin lokala Hare Krishna-grupp. Men... Men inget annat. Så det var, det, det var min bild på dem från tidigare. Jag läste deras texter, jag kunde samtala med dem, men, men det var bara det. Så när sen 2016-2017 så kommer Trump i USA och, eh, och så får man höra att hans rådgivare Steve Bannon var faktiskt väldigt insatt i det här. Att han ansåg både Julius Evola och sen René Gonon var en av hans stora förebilder. Och sen så fick jag lyssna på en massa media i USA som pratade om det här. Och ingen kunde uttala Gunnons namn. Eller ingen visste någonting om vad det här var. Och då tänkte jag att, jo men jag kan en del om det här. Jag kan i alla fall en, en del om, om var den platsar i den högerextremistiska världen. Jag kanske kan gå och få ett samtal med benen om det. Så jag gjorde det. Uh, och detta ledde till mycket mer för, för sen så fick jag veta med tiden att det, det var inte bara Benen som anslöt sig till traditionalism utan också Alexander Dugan i, Rys- i Ryssland och det visste jag om lite innan. De hade försökt samtala med varandra och samarbeta på grund av sina gemensamma intressen. Sen så fanns det en tredje figur i Brasilien och Lava de Cavalho. Men det var så det gick till helt enkelt. Började i Sverige. Ja och vad, vad, vad tycker du om det här då? Jo, om vi går tillbaks en stund sedan så pratade vi om dem inom traditionalism som tycker att allt det här är fel. Och att det är en fin, en fin lära som har 
liksom ja, förfalskats av de här högerextremisterna. Jag bryr mig inte så mycket om det där. För det första, jag är inte en idéhistoriker, jag är inte en, en statsvetare, jag är, jag är mer en antropolog. Och folk gör vad de vill med idéer. Man skriver inte på ett kontrakt när man läser en bok. Eller när man till och med när man går med i en klubb. Man, man kan aldrig lova att man ska tycka rätt. Tycka på ett visst sätt under alla åren. Idéer blir vad vi gör dem till. Så jag tycker när jag hör någon säga idag att Steve Bannon eller Alexander Dugan. Nej de är inte riktiga traditionalister. Det, det finns någon sanning någonstans i det. Samtidigt alla de här alla de här idéer, historiska traditioner de lever sina egna liv och de blir till vad människor gör dem till så det är en liten annorlunda fråga en liten snävare fråga vad jag tycker om den, den debatten som du nämnde innan om att det här ska inte egentligen vara ansedd som en, en, en pur högerextremistisk lärare vet, det, jag, jag, jag bryr mig inte så mycket om den här debatten vad man tycker om det för övrigt, jag vet inte. Det låter lite tokigt. Jag har inte sådana jättestarka åsikter. Men jag, jag, det som gör att jag kan samtala med människorna är att jag, jag, jag skulle inte kunna räkna mig själv till en genom antitraditionalist heller. Uh, och det borde inte vara någon överraskning, det borde inte vara särskilt intressant- för någon för att det, det, det skulle vara väldigt svårt att skapa en, en religion en ideologi, en rörelse en förklaring som är hundra procent fel om allting ja antagligen men, men jag, tycker, jag är förvånad över att de har reagerat så illa jag tycker det var en rätt snäll bok från en amerikansk liberal professor vid ett liberalt universitet i alla fall du har ju haft tillgång på ett sätt till personer som är helt fantastiskt. Jag menar, du har ju fått sitta med Steve Bannon. Jo. Som ändå i perioder har haft obscena mängder makt och påverkan. Det tycker jag med. För han är ju, utöver att ha varit rådgivare och Trump och sådär, så han är ju publicist i egen rätt. Han är ju liksom, äger ju Breitbart fortfarande, antar Nej, det gör han inte. Nej. Men, men han har skapat egen podcast som har blivit... Väldigt inflytelserik i USA. Det är intressant att du, jag är glad att höra dig säga det. För jag hamnade i en position i och med publiceringen av den här boken. Att jag behövde, att jag behövde försvara Bannens relevans i, den politiska, i det politiska spelet. Och jag tycker... Han, oavsett var han befinner sig så har han varit inflytelserik- Väldigt länge. Och han har, det går upp och ner under vissa perioder. Men man har alltid kommit tillbaks. Och han blev, han blev i centrum för hela, hela utredningen kring 6 januari i USA nu. Uh, också. Det kom efter att det var väldigt många journalister som var. Ah, den, här, den här snubben han spelar ingen roll. Han är inte med i Vita huset längre. Så varför bryr vi om honom? Han, han, han är oerhört driftig. Jo. Det är för ett ord för att, för att berätta, för att verkligen förklara en sådan person. Jag har nästan aldrig träffat någon sådär. Så jo, jag har haft tillgång att prata med dem och, och det, kanske, det kanske hjälper. För det första så tycker jag inte att det är särskilt intressant vad jag tycker. I alla fall för mina läsare att få veta. Jag är en ganska tråkig demokrat. Jag, jag är lite center-vänster. Jag skulle nog vara lite center-höger i Europa. Men i USA så, så röstar jag på demokraterna. Det, det är inte min grej, Trump och allt detta. Men be, jag, jag behöver inte berätta det för varje människa, varje rad jag skriver hela tiden. Det finns mängder med mer intressanta frågeställningar att hålla på med. Så, så det, gör, det gör att man kan prata med människorna. Men det, men det är också när man pratar om traditionalism till exempel. Eller om man pratar om nationalism och invandring. Det, det är komplexa frågor. Det är inte enkla frågor. Och det är klart att någonstans där omkring kan man förankra sig i någon gemensam förståelse med personen. Utifrån, man kan... Man, man kan, man kan Kolla och prata om det som man inte håller med om. Men, 
Men i, i, i traditionalism, jag kan känna också att det är trist att i våran värld, att historien verkar inte spela någon roll. Att alla vill komma ifrån den hela tiden. Att vi inte längre kan vara i ett gemenskap som... Ja, som, som, där, man, där man hör hemma. Jag saknar, det finns väldigt mycket att sakna i den materialistiska världsbilden, kan jag tycka också. Så pass mycket kan jag hålla med dem om. Och sen så kan man gå, gå, gå ut därifrån. Men, men i alla fall, det, det, det är någonting som, som, som har hjälpt till när man ska börja samtala. Jag förstår. Men för Bannon, vet du, du okej, okay, så du har pratat med Bannon. Mm. Du har fått prata med Dugin mm. Och du har fått prata med Olavo mm. Och du råkade intressera dig För de här människorna Just som de blev alla mod Kan man säga mm. Eller strax där innan Det är en nästan osannolik tur Jo Men hur det kommer det sig att tre stycken traditionalister Ungefär samtidigt I världen Är rådgivare till ja, vad ska man säga, statsöverhuvuden eh, som folk i hela väst fruktar på ett eller annat sätt? Jo, det, det är den stora frågan. Jag har ingen bra svar på det. Alltså för, för, för att gå tillbaka, i Brasilien så hade vi Jair Bolsonaro som, som folk känner till. Men han hade den här figuren Olavo bakom sig. Olavo de Cavalho som... Han hade ingen officiell anställning, uh, varken i kampanjen eller, eller i kabinettet som, som kom efter, efter hans valseger. Uh, men han var, han var kanske ännu viktigare till rörelsen, till Bolsonaro-rörelsen. Och, och han, han deltog i utnämningen av olika uh, ministrar inom Bolsonaros uh, administration. Han var en stadig gäst på alla statsbesök. Uh, och, och hedras, hedras än idag av, pres, av den före presidenten och hans familj för hans, för hans roll i, i Bolsonaro-revolutionen. Så han fanns där också han, och han, han var till och med initierad i en slags traditionalistisk kult. Kan du inte berätta lite om hans liv? För jag tycker att han är eh, nog ja. en av de absolut mest intressanta. Jag hade inte hört talas om honom så mycket innan jag läste boken. Nej, nej. Så vem precis. är Olavo de Cavajo? Eller vad, hur man nu han, han dog i fjol faktiskt. I januari i fjol. Förmodligen av covid. Det vet vi inte riktigt. Men, men förmodligen. Och han hade levt ett liv. Han föddes i Sao Paulo. Utanför Sao Paulo. I Brasilien. Och levde ett liv. Eh, som utifrån såg ut som helt kaos. Han var kommunist. När han var yngre. Sen blev han väldigt intresserad av astrologi och New Age, andlighet och spiritualism. Blev, blev helt fängslad i Gonon under tidigt 80-talet. Och på grund av det blev initierad, konverterade till islam och blev initierade i en, en sufi-tarika som gick i, som var liksom arvtagare till Gonons. Sufi, uh, Sufi-linje, Tariqa-linje. Uh, och fick, fick en muslims namn, Sidi Mohammed. Uh, och, och var verkligen med i, i hela den rörelsen under, under 80-talet. Han hade också byggt kring sig en, en, en cirkel med lärjungar, studenter, som växte med tiden. Och de fick, de fick studera Gonon, först och främst, inte så mycket Julius Ävela, men Gonon. Uh, och med åren så blev Olavo också mer och mer fientligt inställt inte till traditionalism som en, som en filosofi men till dess institution uh, han blev fientligt inställd till sin sin sheikh, sin ledare inom tarikan, Fritjofsson som, som var själv en schweizare som konverterade till islam och, och var en följare av René Gonon. De började bråka, han lämnade Tarikan, uh, han blev återigen katolik efter det, men fortsatte att lära ut uh, traditionalism till sina studenter. Och man, man kan, som en snabb parentes, de flesta traditionalister ser ingen, skulle inte se något problem med det. 
Jag sa tidigare att alla, de, de hittar små fragment av den ursprungliga traditionen i flera olika trosbekännelser. Och detta gör att ingen är egentligen bättre än den andra. Är du katolik en dag och muslim den andra dagen, eller hindu på tredje dagen, så, så spelar det ingen roll så länge det är den esoteriska delen av, av dessa religioner som du följer. I alla fall, han blir katolik. Han blir en mediepersonlighet. Han, han hade en vass penna, eh, Olavo. Han kunde skriva bra. Han använde fula ord på ett roligt sätt. Det skulle du ha uppskattat, Aron. Antagligen. Jag pratar tyvärr inte portugisiska, men... <laughs> Nej. Nej, just det. Just det. Han var duktig eh, på det sättet och underhållande. Och så blev han mer och mer fientligt inställd till den politisk, det politiska etablissemanget i Brasilien. Den vänster uh, arbetarpartiet som med, med, med Lula, den nuvarande presidenten som dess främsta, främsta figur. Uh, han emigrerar till slut till USA faktiskt, till Virginia. Bor i en riktig, det som han skulle kalla för en redneck-by ut, ut i, i landsbygden, ute på landsbygden i Virginia. Uh, varför han kom just dit det, det är ingen som vet riktigt uh, men han var där han började bli en Youtube-artist och han hade sina artiklar som han skrev men han spelade in videos och pratade om filosofi uh, och, och, och sen började han kommentera politik och med tiden hans, hans brand, hans personlighet började övergå från den mer säckliknande kretsar som han hade som han hade liksom byggt upp under 90-talet och 80-talet till att vara mer av en massmedial uh, figur. Och det var dels med, med denna omslutningen som, som Bolsonaro uh, rörelsen skapades. Uh, så det är därför att han blev en så stor figur. Men det, det, var, Aron, det var så konstigt. Jag satt i hans hus i Virginia. Och han spelar in sina videos och så tittar han på Dagens Nyheter och Dagens Nyhetsflöd. Så, är det, så, så kommer det in videos från Rio, från São Paulo. Stora torg, mängder med människor som går runt med plakat som står Olavo Temerajo. Olavo har rätt och, och hyllar honom. Och, och, och han sitter där i sin, i sin garage som han gjorde om till en bibliotek och tittar på allt det här. Och det är så himla konstigt. Men det är mannen. Um, och det som jag försökte göra med boken det var inte att sammanfatta hans, hela hans filosofi. Det var, det var att verkligen förstå hans historia med traditionalism samt vad han gjorde med Steve Bannon och Alexander Dugan. Det var min, min poäng och det var det som, som jag höll på med. Men var det därför han blev arg på dig? För att han tyckte att du missförstod honom eller? Det sa han. Eh, man ska, ja, jag vill inte låta för, för defensiv i, i, i början. Eh, han tyckte att jag beskrev honom som en del av Bannons krets. Och det var just den, den subtiteln som, som min amerikanska förlag gav boken. Som jag inte tyckte om förresten. Inside Bannons Far Right Circle of Global Power Brokers. Eller någonting. Är, är subtiteln på den amerikanska versionen. Ja. Och så han, han, han ansåg in, sig inte vara en följare av Bannon. Eller, eller, eller en del av någon annan cirkel. Han var själv gurun. Uh, nu för tiden. Inte någon annans uh, lärjunge. Det tyckte han inte om. Och sen så sa han att jag hade gjort en massa fel i, i min berättelse av hans liv. Och han la upp tre långa Youtube-videos då han berättade om att han skulle rätta till allting. Jag har inte hört en enda fakta som han har rättat till, jag måste säga. Och jag har försökt vara försiktig med det. Det är hur lätt som helst för en i min position. En, en professor från en liberal universitet som skriver en bok om högerextremism- Uh, och det är hur lätt som helst att skriva en massa fakta fel och komma undan med det. Uh, för att ingen i min värld kommer bry sig om jag skriver något fel om någon som Olavo de Cavallo. Så länge det får honom att se dåligt ut. Och det vet jag och det vet han. Så jag har försökt verkligen lyssna på det som han har sagt. Um, men han har inte... Jag har inte skrivit något fel. Det, min min huvudkälla till allt som jag har skrivit är Olavo själv. 
Alltså, jäm, jämför du det du har skrivit med Olavo med dödsrunan han fick i New York Times den 22 september förra året när han mm. avled så måste jag säga att eh, du är väldigt snäll. New York Times, eh, det var ju liksom konspirationsteoretiker, far right, partial ja. nazi, eh, mm. du vet. Eh. Jag, jag har inget behov av att, av att använda sådana etiketter. Jag tror inte att det, gör, att, att det ger någon någonting. Jag tror inte att någon lär sig någonting av det där. Uh, så nej, jag använder ingen sådana. Jag var, jag var mer, och i brittisk media så, så blev jag spöad av The Guardian till exempel. För att vara allt för snäll mot de här grabbarna. Men återigen där så handlar det om etiketter. Läser man boken så, så förstår man vad de här idéerna handlar om. Man förstår vad de här människorna har gjort. Och, och kalla någon för högerextrem i det sammanhanget. Folk som vill se på vilken sida jag står. Mm, positionering. Positionering och det är hyllning till din politisk stam. Och, och, så det är det det handlar om. Men mycket riktigt, jag, jag tyckte att jag var väldigt. Själv tyckte jag att jag var rättvist och snäll med Olav och tog en risk genom att inte använda sådan, sådan, sådana etiketter. Ja, och de har alla träffats, de här herrarna, Bannon, Olav och Dugin. Jo. Dugin och Olavo, så vitt jag vet, har inte träffats ansikte mot ansikte. Men de, de har, har debatterat. De har debatterat varandra. Men benen har gått dem emellan och hade planer dessutom på att organisera en, 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 en träff. En personlig träff mellan de tre innan det började bli lite svårt för honom. Innan han började få alla de här juridiska problem. Bannon då? Ja, precis. Men... Hösten, november 2018, träffades Bannon och Dugin i Rom och pratade. Och det som de försökte göra, bägge två ville, ville påverka den andra genom traditionalism. Det som de försökte göra var att samsas kring en, en Kina-politik, helt enkelt. Och Hur ska det... traditionalister se på Kina? Precis, precis. Och kan, vi, kan inte vi samarbeta, kan inte vi styra vår, vår respektive lands Kina-politik? Bannon vill jättegärna se Dogen vända Ryssland mot USA. Dogen har spenderat hela sitt liv med att säga USA är fienden. Modernism är, är ondskan i vår värld och den kommer från USA. Och därför måste USA krossas. Uh, men Bannon sa att ja, men det, det är bara en del av USA. Nu med Trump har du sett en riktigt traditionalistisk amerikanism som du kan samarbeta med och som du hör hemma med och som är mer likt det ryska essensen än vad Kina är. Så ska vi inte samarbeta tillsammans. Kina däremot är arketypen av ett slavsamhälle, snedsträckt köpmanssamhälle. Bromsåldern och den mörka åldern i form av ett land. Kan inte vi, kan inte vi göra någonting åt det här? Det var det som de, som de pratade om. Det var det som det var Bannons agenda i alla fall. Mm. Men Dogen vill hellre se en rysk-kinesisk allians mot USA. Precis. Han tänker på Kina i helt andra termer. Helt andra termer. Han, han ser i dess överstatlighet inte diktatur inte auktoritet utan snarare kollektivism en, en, isol, en, en enhetlig sammanslutning som man ska faktiskt sträva efter i de andra länderna i världen så det var först det också ser han i Iran arketypen av av andligt styre, religiöst styre av ett samhälle. Uppbyggnaden av, av, av den, den ideala, traditionalistiska hierarkin med, med prästerna högst upp. Uh, och samarbetet mellan Kina och Iran just i det, avs- just i det avseendet gör att, att jo, för, för Dugin, han måste vara en del av, av, av denna världen. Och vill USA ansluta sig till det i någon form så är det bara bra. Men det är där som kärnet ligger. Och det, det som Benham försökte säga också till Dogen var att ja, men vi är kristna. Mm. USA är kristen. Brasilien är kristen. 
Europa är kristen och Ryssland är kristen. Och Ryssland ska ansluta sig till väst och till den kristna världen för att verkligen hedra betydelsen, uppmärksamma betydelsen av tro igen. Det tyckte inte Dogen. Han med i, i, en, i en mer doktrinär, traditionalistisk uppfattning sa att nej, det spelar ingen roll vad religionen är för någonting. Jag känner, jag känner mig som kristen, som ortodox kristen i Ryssland. Jag känner mig mer inspirerad av Iran i, i dess islamistiska uttryck än, än av pietisterna i USA. Tack. Um, det är där som jag, jag kan uttrycka mig själv mer som traditionalisten i USA. Så, som du kan, som du kan se, det, liksom, det gick ingenstans. Och, men det fanns och Olavo kom inte heller överens med Dogen. Nej, nej. Och i grunden handlade det om Ryssland och vad, vad han tyckte att Ryssland var för något. De hade en debatt, och då var det nästan ett decennium tidigare, om... Om just det som jag pratade om innan. Dugen tittar på världen och ser liksom traditionen i Ryssland och Asien och Mellanöstern och modernismen i väst. Och därför måste väst krossas med, med, med USA i, i, i spetsen. Och Lavo sa, jo visst det finns liksom en, en traditionalistisk kraft och det finns modernistisk kraft i världen. Och, och det modernistiska är dåligt men kom inte till mig och säg att det har något med Ryssland att göra. Ryssland är ett helvetes land, en byråkrati som är byggt kring det militaristiska och korruption och det enda den vill göra är att sprida sina misstag till alla världens hörn. Nej tack. Och på ett väldigt enkelt sätt, så det var slut på debatten, det är väldigt roligt att läsa. Det är på engelska, allting är översatt så det kan vem som helst gå in på nätet och läsa. För att Dogen i del... I del Just under, under dessa år så hade han spenderat decennier tidigare med att prata om hur det ryska, det urariska, Eurasianism, all, allt det här var liksom ett kärnan, själva kärnan till kollektivistisk andlighet i världen. Och, och det, det var det som var det urryska, var andlighet. Och, och att liksom hela samhället skulle samlas kring uh, den här andliga religiösa strävan uh, till skillnad från den individualistiska sekulära väst och det enda som Olavos sa var bara bullshit nej det är det inte det är inte det och det, det fanns ingenting för dem att prata om efter nej, det. det är rätt uh, avfärdande jo det var avfärdande men det som de höll det som de var överens om trots allt detta, var, var att liksom man skulle bygga en värld man skulle skapa världen och politiken så att man kom förbi det materialistiska det sekulära uh, och det individualistiska och det globalistiska det höll, det höll de med om det, det var bara en fråga om vilka aktörer uh, skulle, skulle kunna göra det Ja, för innan Innan de här männen kom in i maktsfärer så beskriver du traditionalister som kufar som har dragit sig undan från världen inte tror att det går att påverka den mörka tidsåldern utan det är bara att arbeta på sig själv och hoppas att ens barn eller barnbarn får uppleva en guldålder typ. Absolut, absolut. Det var, det var först och främst ett, ett innerligt arbete. Mm. Världen är förlorad. Se till att den inte infekterar din person. Möjligtvis inte ditt hus, ditt hem. Men, men det finns inget, finns inget hopp om men, samhället. Ja, men alla de här tre gurusarna kanske man ska kalla dem för. Eh, de lät sig ju besudlas och smutsas ner av världen. Så tror du att deras lärjungar har lärt sig någonting? Var ser du traditionalismen gå härifrån? Kommer Bolsonaro göra comeback? Kommer Trump göra comeback? Eller... Kommer traditionalismen nu återdra slutsatsen att det går inte att påverka det här politiskt? Nu, nu ägnar vi oss åt lite andligt arbete istället. Det kan det. det. Det pratas väldigt mycket nu bland i alla fall observatörer av, av högerpopulism. Det pratas väldigt mycket om exit, utgång. Väldigt många människor som på olika sätt försöker ta sig ifrån sina länder- 
utvandra till Ungern till exempel. Det är vissa som ja, på, på ett mer abstrakt plan tittar på, på internet som en slags ny frontier. Där pionjärer kan sätta sig ut och, och hitta nya möjligheter utanför stadsbygge och stadsväsendet. Det var Elon Musk och Silicon Valley grabbarna som som tittar mot rymden. Så så det finns... Men Elon Musk, är han traditionalist? Nej, det är han inte. Men men det finns folk i hans krets som är inte just traditionalister som ägnar sig åt en del esotericism eller, eller... Ja, någonting som, som borde kunna finnas i, i den här familjen av, av, av tänkare. Uh, Peter Thiel till exempel. Mm-hmm. Uh, han, han, en, han läser, lär ut både René Girard som är inte en traditionalist borde sägas. Men, men som är en, en mycket intressant och svårläst filosof. Och Ernst Jünger som är ett, ett betydligt steg närmare- Uh, Evola, Gunnon, Alain de Benoit lite, lite senare tiders filosofer Det enda jag läst av Junger i Psykonauterna Det har med helt andra anledningar att göra Okej, okay. ja just, det, just det. Jag gillade när jag var yngre i alla fall Att uh, experimentera med hallucinogener Okej, okay. okay. ja, det kommer precis en, en ny översättning på hans, hans skrifter om, 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 uh, om droger I alla fall, det, texten som gäller för honom är, är, är Valgang uh, The Forest Passage Uh, som han har, han har lärt ut uh, vid Stanford i Kalifornien. I alla fall, det, det, jag tror att människorna som, som tänker i de här banorna kommer börja fundera dels på hur de kan minska statens inflytelse i deras liv men också hur de kan ta sig ur samhället på, på sätt och vis. Och det, det, det skulle betyda en, en slags tillbakagång till en tidigare tankesätt där... Där man ansåg samhället vara förlorad. Och där det återigen anses vara, vara någonting dumt och, och syssla med politik. Det, det tror jag. Du, du ställde frågan innan om varför kom de här tre grabbarna, Benen, Duggen och Lavo samtidigt. Liksom, med, in, inte, inte som en del av, en, av ett medvetet rörelse. Ja, men det är de... konstigt för gruppen de tillhör eller idén de tillhör är ju så extremt liten. Jo, verkligen. Så var, hur kunde de komma samtidigt? Jag tror att svaret handlar inte om traditionalism i sig, det handlar om populism. Om man det som Trump, det som Bolsonaro, uh, SD kanske i viss märkelse, det som de har betytt oavsett vad de själva tycker, det som de har betytt har varit en upplösning av etablissemanget av, av den befintliga strukturen av ja, av, av dagens politik och, och det gör att, att det, blir, det blir en ny öppen plats, en ett tomrum nästan, uh, som kan fylls av av, av allt uh, populism egentligen om, om du frågar en statsvetare en idéhistoriker vad, vad är det för ideologi så kommer de nog om de är värt sitt namn så kommer de säga att nej det är inte en ideologi. Det är liksom en ramverk för en ideologi men den, den förklarar väldigt lite. Pratar om en motsättning mellan etablissemanget och folket. Det är en strategi. Ja, det är en, en strategi kan man också säga, ja visst. Men vad är det för, vad består etablissemanget av? Vem är folket? Hur, hur har motsättningen funnits? Vad ska man göra åt det? Svara, svaren på alla dessa frågor... Det, det, det är var ideologin befinner sig. Men det, men det är inte alla rörelser, det är inte alla typer av populism som går in i detaljer där. Och därför kan du, kan du plötsligt ha en libertarian, en, en traditionalist, en liberal som är bara lite missnöjd med en, viss, med en, en särskild politisk fråga. Alla kan samlas in i, i, i populism. Uh, bland annat de här esoteriker och det, det är där som jag, jag, jag söker förklaring till detta och det betyder inte som sagt att, att i framtiden traditionalister måste behålla sig inom, inom politiken de kanske, kanske hittar andra öppningar andra sätt att bryta sig loss från vardaget uh, och vanor 
än um, just politiken. Förvånar mig att du nämnde Peter Thiel, därför att jag, jag har läst den här några gånger. Jag vet inte om du är bekant med den. Nej. The Sovereign Individual. Mm-hmm. Är du bekant med den? Nej. Jo, det är jag. Nu när jag ser det. Har du läst den? Jag har inte läst den dock. Nej. Nej, Peter Thiel hade skrivit förordet till nyutgåvan, så jag, jag köpte den på papper. Jag har haft den digitalt tidigare eftersom den, den handlar ju om internet och framtiden. Så som man såg den någon gång på 90-talet. Ja. Och den är, ju, den är ju väldigt långt ifrån esoterika. Det handlar ju om hur man ska överleva statsmakter, alltså traditionella nationalstaternas fall. Jo, jo. Så Precis. jag blir bara lite förvånad över att han var inblandad. Men esoterika fascinerar väl alla? Jag menar, även om jag inte är esoteriker så är jag väldigt förtjust i ämnet jo. så att säga. Jo, absolut. Det, det, det stör mig inte att folk håller på. Eh, nej, absolut inte. I alla fall inte så länge jag be, slipper betala skatt för det. Eh, men eh, då, då har jag bara några sista frågor här. Och det är eh, Arktos. För det är mm. ju den svenska knutpunkten här. Verkligen. Och det var det som gjorde att du kom in på traditionalism. Det svenska lilla förlaget Arktos. Vad är det? Jo, som sagt... Det... Den började, det började med en grupp människor från Danmark, Sverige och Norge. De svenskarna hade varit verksamma i, i vitmaxmusiktidningen Nordland uh, på 90-talet. Uh, men dragit sig ur för att de tyckte att det var lite för basalt i, i skinnskallig uh, kretsarna. De gick tillsammans med, med andra med huvud, huvudintresse- av att bygga ett förlag som skulle översätta dels litteratur från den franska nya högen, Novelle d'Oie. Och då är det figurer som Alain de Benoit, Guillaume Fay. Och sen å den andra sidan, traditionalism och traditionalister. Och då är det Julius Evola som, som stod främst för dem. Och de lyckades genom en ny, en ny produktionsmodell- och genom att flytta till Indien, i alla fall de första åren, så lyckades de med någonting som, som nästan ingen, ingen annan affär eller verksamhet på, på den yttersta högerkanten hade lyckats med. Nämligen att vara mer eller mindre produktiv och hållbar som en affär, som en business. Och de lyckades få ut sin, sina böcker till... Ja, stora leverantörer, den är ute på, på Amazon ganska tidigt och fick väldigt bra distribuering. Men, men den egentliga nyckeln till deras succé kom också med Alexander Dugin. När han publicerade sin bok uh, Fourth Political Theory, uh, som är en väldigt känd verk uh, på engelska, så valde han Arctos uh, för att släppa det. Och det, det är en bok som läses överallt. Uh, det, så så det, var, det var en stor succé för dem Så det, det är där det kommer ifrån Den finns fortfarande idag Dels tror jag på grund Av deras ursprung uh, Och personligheterna Inblandade så har de varit väldigt svårt Att hålla sig stabilt Men de existerar fortfarande Och det, det, är, väldigt, det är väldigt få på, på den yttersta högerkanten Väldigt få koncerns Eller förlag Eller Ja, politiska partier som håller sig i längden. Och Arktos är verkligen undantaget för det. Mm. Spännande alltså. Mm. Då vill jag tacka dig för att du har tagit dig tid Benjamin. Och eh, tack för att du kom till det konstruktiv kritik. Tack för att jag fick vara med Aron. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den alltid lika intressanta Benjamin Teitelbaum. Vill du läsa War for Eternity finner du länk till den på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik oavsett om det är på Patreon, med Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 
0768-943737. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik kan du alltså göra det på patreon.com slash aronflam med Paypal via bitcoin eller på swish 0768-943737. Som Patreon får du avsnittet två dagar före alla andra och jag tänker från och med nu ha ambitionen att släppa avsnittet där på fredagar. Allmänheten får ta del av avsnittet på söndagar. Det är ett experiment och kan komma att justeras om det skulle visa sig vara dåligt för antingen dig eller mig eller oss båda. Tillfälliga uppehåll kan förekomma, som du säkert märkt, om du är en trogen lyssnare. Men vi börjar där. Med avsnitt till Patreons på fredagar och till allmänheten på söndagar. Till dig som är Patreon vill jag också påpeka att jag ställt en fråga till dig där som jag skulle uppskatta om du ville besvara. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.